0: 欢迎收听，欢迎收听喜马拉雅汽车频道自制
1: 脱口秀节目《那车
0: 我知道》。Hello， 大家好，我是范范，欢迎收听本期的《那车我知道》
1: 。大家好，我是周老师
0: 。嗯，这一期我们聊什么呢？哎，聊的话题之前，我们先讲一件事情，就是范范刚去参加过流通协会的月度会议啊。从流通协会和懂车帝发布的十一月的汽车用户看选买分析报告显示，就是当用户从看这个阶段进入到选这个阶段的时候，最会关注的是什么呢？车型级别。价格和详细的车型参数信息，而且倾向于在线上进行互动提问
1: 啊，就是在线上问一下，我想买一个什么什么车，嗯
0: ，或者你这个车子里面有些什么配置、什
1: 么功能，嗯，对吧？实不实用，好不好用对？对，对吧
0: ？或者是跟其他的竞品相比，你这个车有什么优势？嗯，然后呢，在产品的配置上啊，就是产品的配置上，在不同领域用户的关注点又不一样。报告显示，倒车影像和 ESP 功能是用户最为看重的两类安全配置。一半以上的用户在考虑车辆安全的时候，均会关注到以上两个这个选项。然后在各类舒适配置的时候呢，用户喜欢什么？无钥匙启动、全景天窗，还有多功能方向盘是排在前三位的啊。我们可以看到，就是随着年轻一代消费群体的崛起啊，他们对科技配置的要求是越来越高了
1: 啊。作为老司机的我对吧？嗯，你知道我买车的时候看中什么吗？座椅加热，座椅加热不，座椅通风<笑>是这样，就是刚才安全的<笑>那倒车影像其实不是我很看重的一个功能，因为周老师自认为自己开了十几二十年车了，这个倒车水平过得去的，嗯，所以我一般看反光镜就可以了。但是 ESP， 我认为甚至我觉得都应该成为车辆的标配了，标配，因为有这个东西和没这个东西。还是我比较喜欢讲的那句话，不怕一万就怕万一。嗯，车辆打滑的时候有 ESP， 往往能挽救一下很危险的这种状态。嗯，对吧？嗯。然后无钥匙启动呢，我觉得确实用车来讲还是蛮方便的。但是现在很多车你发现吗？就是它有无钥匙启动，但是没有无钥匙进入。嗯，这个我觉得就略尴尬。嗯，就。你可能还是要把钥匙拿出来摁一下，把门打开，嗯、然后再把钥匙放回口袋里面，嗯，去摁一下那个按钮，无钥匙启动了、嗯。可是你钥匙已经拿出来了又放进去的，那你还在。不如再开插一下，点一下嘛，点一下，嗯、旋转一下点火嘛。嗯。所以我觉得无钥匙启动和无钥匙进入应该是一个连在一起的东西，对吧？嗯,嗯那第二个全景天窗，这个是我最喜欢的。你喜欢对吧嗯？嗯。我曾经也很喜欢，嗯。但是我自从买了第一辆的全景天窗以后，因为大家知道全景天窗它的面积很大嘛，嗯。它下方的遮阳帘和那种小天窗是不一样的。嗯，小天窗通常是一块比较厚的盖板，可以滑动的盖板。嗯，但全景天窗的话，通常就是一个遮阳帘，薄薄的一层布，夏天真的很晒。哦
0: ，所以周老师还关注的是座椅通风，我觉得正好这个温度。座椅通风
1: 和全景天窗要加在一起，<笑>要加
0: 在一起才才是才是标配，对吧？才是,对吧对才是 CP、嗯。然后多功能方向盘的话
1: 。现在还有不是多功能方向盘的车吗？大概是只是看你方向盘上功能有多少，对吧？其实我觉得方向盘那一般来说有蓝牙电话嘛，是方向盘上面有一个调节音量的，加一个蓝牙电话的接听按钮就够了。其实你真的有很多功能啊，大家还可能还会有一些，比如说定速巡航啊、限速一些东西，这些东西够了，再多的功能你也用不上，对吧？作为一个老司机来讲，其实大家买了一辆车，买了功能里面可能真的有很多功能，你买回来以后都不会用几次嗯、不要花这个冤枉钱啊、嗯！
0: 所以这一期我们来聊什么呢？就是来跟大家聊一聊汽车配置的一些黑科技。啊、对
1: ，刚才我们讲的那些呢，都是常规武器。对，就是我们认为，基本上现在自主品牌到十万左右的车子，
0: 都会有，自主品牌
1: 到十五万再贵一点的车子，其实基本上都会配这些东西了。对，啊，我们聊一些，其实我不太认同这个黑科技的讲法。嗯，所谓的黑科技啊，就是很神秘的，其实可能或者是
0: 很先进的科技技术，大规模应用的这种。
1: 概率不高，不高。但其实我们今天接下来要讲的这些东西，嗯、我相信在有的已经现在已经实现了。对，有的可能在实现的路上。对。但是未来的话，相信很多车都会配这样的功能。对。那第一个，我想讲的就是范范跟大家讲一下我们要
0: 讲什么。我们要讲，对，我们也除了这一次就是主要讲黑科技，也是要看一下，就这些黑科技，所谓先进的黑科技。就是它的实用性到底是多少？是一个鸡肋产品，还是说，哎，确实有了这个之后啊，对，把生活、把汽车驾驶的这个档次往上提了。有些功
1: 能看上去很高大上，但你不实用。对,对，有些功能可能不起眼，但你经常用。对,对，实用的功能、高科技的功能，我们才认为是一个好功能
0: 。对，就第一个就是听上去名字就很很帅气，叫智能召唤。哎，你过来，啊，开过来。不
1: 是这样召唤的，好吗？是这样，就智能召唤，其实大家都知道，讲的是特斯拉，对吧？特斯拉最近也很火 ，Model 3不是享受补贴了以后价位。进那个三十万的嘛，嗯，朋友圈着实很火，
0: 说特斯拉开始了屠杀，嗯
1: ，开始了屠杀。其实我觉得这个话也不为过，好吧。但我们今天不讲这个，我们讲它的智能召唤。就之前我们在那个特斯拉官网上，如果去选配一辆车辆的时候呢，你会看到它有一个，现在基本上基础的那个辅助驾驶都是送的，但是它有一个高阶的一个高级的辅助驾驶是需要花钱买的。那个东西现在官网价格是五万六，它五万六里面的包含了一些什么功能呢？也挺多的，但有一个功能它是这么写的，叫。智能召唤就在停车场里面啊，就是他的不像范范这样喊一声啊，你哎过来，那他那我觉得也做得到，那就
0: 是大黄蜂了
1: 。对他就是手机上可以去召唤那辆车，然后那辆车就自动的开到你面前，对吧？他当时说的这个功能是真的，不是跟你们开玩笑的，就怕别人觉得他是在开玩笑，对吧？然后最新更新的二零一九的四四零点五零的版本里面，这个功能在中国市场可以使用了。嗯
0: 对，而且我刚开始看到这个智能召唤的时候，我是想到了之前很早之前不是比亚迪有那种智能遥控啊，又聊到
1: 我们的比亚迪、就是，又聊到比亚迪，就是
0: 我比如说外面天气很热啊，我这个车其实就停在我看得见的地方，然后我通过遥控让它滋开到我面前来，
1: 对，嗯，对
0: 。但是这个特斯拉这个还更加厉害，就是你不用手动遥控啊，不是也需要遥控，但是它还会躲避障碍物自己开过来。啊、对的
1: 、嗯，特斯拉这个功能呢，但是也也有局限啊，就它现在基本上是要在。GPS 导航卫星能够收到信号的，比如说公共开放的停车场，就是露天的停车场里面可以做到。嗯嗯、因为我原来觉得这功能很好，原因是什么呢？我以前有过一个经验，比如宜家，我买了好多东西嗯，嗯，然后走到那个外面以后，发现车离我好远啊，那东西又好重，然后那个推着推车过去放东西，觉得也挺累的，嗯嗯嗯我在想，这个时候能够叫一声，这个车自己开过来就好了。对。呃、但是目前，如果是室内停车场的话，特斯拉也还做不到。对。但是我相信啊，就是未来如果能做到的话，那我觉得这个功能绝对是满分。对。但现在因为只是在一些特定的场地限制，嗯，场地下才能做到的话，嗯，我们给它一个使用指数的话，两颗星。对、嗯。装逼指数五颗星。对，啊，装
0: 逼指数爆棚，啊、爆棚满分，<笑>好吧。嗯，第二个来跟大家讲一讲是无线充电技术啊，无线充电，我们手机都无线。充电了，对吧？对
1: 。但我们讲的不是手机啊，我们讲的汽车。嗯。就大家在开纯电动车的时候，基本上有一个里程焦虑嘛、嗯，对吧？嗯，开着开着没电了。嗯。但是如果你想啊，那以前我看到过，就是国外有一些大学的团队啊，他们做一些太阳能的汽车。嗯。就车子的顶上面，包括整个车身都放满了那个光伏的那个太阳能板。嗯。对吧？太阳能发电，那当然这是个办法，但是作为一台民用车辆的话，它不太能做到，对对吧？一撞就一地鸡毛了，对吧？而且也影响视线等等。嗯，所以呢，如果说用太阳能边开边充电的这种可能性几乎没有的情况下，那怎么样能做到呢？哎，地地地上对吧？有一条可以无线充电的一条公路，嗯。我觉得这个东西的话，问题在于是什么呢？就是说，想法我比较担心的，我比较担心的点是什么、嗯？第一个，这个辐射会不会很大？嗯，对吧？就以前有种说法，就是新能源车啊，然后它的那种电磁辐射啊，这些东西比较厉害。
0: 就你坐在上面就容易脱发呀，啊、呃嗯，然后
1: 事实证明没有那么严重，没有那么严重。嗯、但是你说在一个如此大功率的无线充电的这样的一个电池厂里面长期开的话，说句实话，周老师还有点担心的。嗯，对吧？这是一个。那可能这个东西是需要通过一些。车子的这种辐射的隔绝能力去保护你啊。那第二个的话，那这个东西现在来讲只是一个试点嘛，就是在那个瑞典这样的试点公路的话，它长度仅为一点六公里，但造价超过了一千两百五十万美元。嗯，这什么概念？就接近一个亿的人民币了，只造了一点六公里。嗯，大家知道这个东西不是造做造,造一两公里能解决问题的，它肯定是整个高速路都需要覆盖这样一条路，对,对吧？对。好，问题来了，那么昂贵造价的路会不会被大车压坏掉？嗯，对是这是我担心的第二个问题，因为。知道我们的高速公路整个通行环境不是很好。了解上海的朋友，上海那个交环线那个路都是坑坑洼洼的，为什么都是被大车压坏了嘛，对吧？嗯、小车开会比较痛苦
0: 。就是这个一千两百五十万美元能顶多长时间
1: 啊？对的，能顶多长时间不被压坏掉，对吧对？这是一个问题。那。所以呢，我们这里给到它的一个使用的指数是三颗星。其实这个功能是实用的，就是想
0: 法听着特别好
1: 啊。对的，对于一台电动车来讲，如果说，因为大家知道，如果我在市区里面开的话，其实里程焦虑不存在的。嗯。为什么？现在整体来讲，公共的充电桩啊，包括刚才讲到特斯拉它那种超充网络啊，包括你自己家里面的私充装啊，还是比较发达的。对。最怕的就是跑到高速上没电了。对。对吧？然后尤其可能你在那个进了服务区以后，发现那个充电桩了是坏的，占用了，坏掉的嗯。嗯。然后你就这个时候很头大了，很尴尬了。对。如果说在路上能边开边通过无线充电充的话，肯定是件好事情，对,对
0: 而且还要看它能充到底能充多长时间。比如我开了一个小时，才充了百分之五的电，那肯
1: 定、啊、不行。它这条公路造出来的话，理论上是在上面开的过程中，你的耗电量和你的充电量是可以打平的、嗯，甚至更多，嗯、对这样才有意义。如果说还是越开越少的话，啊、那就没
0: 什么意义。对,对对对。然后第三个啊，第三个是中置安全气囊，哎，安全气囊。
1: 麻烦我们上
0: 期刚刚讲过跟安全有关的一个
1: 安全，我们讲行人安全的保护气囊在外面的，
0: 在外面的。麻烦
1: 问问你啊，车内有哪些安全气囊？常规来讲
0: ，前面的，
1: 前面哪些呢？不要讲前，我也知道前面后面
0: 。哎，我就喜欢讲的笼统，前面的、侧面的、
1: 主驾驶对吧？对，主驾驶、副驾驶、副驾驶对吧？然后
0: 侧安全气帘，侧
1: 安全气帘，然后座椅的侧、嗯、安全气帘是保护头部的啊？对。侧安全气囊是保护躯干的，对吧嗯？嗯。然后有些车型是有膝部气囊的
0: ，对，保护膝盖的，对,对。
1: 对吧？然后再高级车型后排也有侧安全气囊
0: 。嗯，就是没有一个中这个字是吗？
1: 对，中字的我们还没怎么看到过，但是确实有这种情况。嗯、就是大家知道，如果车子发生单一的碰撞的时候，嗯、因为惯性的原因。不是，可能两个人同时往右边倒、嗯，同时往左边倒
0: ，他们两个人是一起靠在一起了，不
1: 不太会，但是正常的碰撞不会，嗯，但是大家考虑过，如果车子发生了旋转，嗯，翻滚，就是一些比较恶劣的这种极端的碰撞情况的时候，其实坐在车辆左边和坐在车辆右边的人，很有可能会被甩在一起，嗯，我的脑袋和你的脑袋亲密接触了，对吧？嗯、结果看看谁的头的硬，嗯、结果两个人头都不太硬
0: ，嗯，那这个时候如果有
1: 一个中置安全气囊的话，它是可以起到一个比较。好的保护作用的
0: 对，还有像帕萨特那个车子，如果它有中置安全气囊的话，哎，它的主驾位的气囊就不会跑偏了，它就又又会被挤回去了。大概率还是会跑
1: 偏的，<笑>因为不在一个位置上面。其实中置安全气囊，要理解什么？就是我们知道车子有一个座椅的侧安全气囊嘛，嗯、是在靠近门这一边，嗯，就靠近里面的车体内部的是没有侧安全气囊的、嗯，就是两个座椅的中间中，对，有一个这样的安全气囊。所以你刚才讲的那个东西基本上不成立。在这里的话，我们觉得从安全角度来讲，其实。还是那句话，不怕一万，只怕万一的情况下，中置安全市场实用性还是很高的。嗯，五颗星，我们觉得它的实用性绝对有五颗星的。嗯，好，我们再往下面一个啊。嗯
0: ，下面一个就是八百伏的电压。
1: 八百伏的电压就是现在我们知道，就是特斯拉一直在升级它的那个超充网络，从一开始的可能两百伏、三百伏、四百伏，一直在升级。那电压越高，它代表了什么呢？代表你充电速度越快。就是原来我们可能大家讲，我买辆电动车，然后到它的超。超级充电站的网络以后可以一个小时从 20% 充到 80% 对吧？然后他说呢，你可能吃个饭、打个盹的时间就能继续上路了。但是对于赶时间的朋友来讲，可能这个时间还蛮长的，还是有点等的有点心急的，对吧？所以充电的电压不停的在提升到400伏。那400伏现在的话，基本上半个小时、2 0分钟。啊，半个小时左右吧，就能把车辆从百分之二十充到百分之八十了，对吧？然后这个八百伏是谁提出来的呢？就是我们之前那个保时捷，保时捷不出来那个泰坦嘛，嗯，没有 turbo 的 turbo， 嗯，他就当时说对这辆车进行了一个完整的八百伏的一个电池构架、嗯，意味着什么？这辆车的从百分之二十到百分之，呃，它还不是百分之二十，从百分之五到百分之八十的这样的一个充电过程的话，它仅需要二十分钟出头，嗯。啊，这个就很厉害了，真的就是喝一杯咖啡就好了，在高速公路喝杯咖啡，上个洗手间的时间就。搞定了就能继续上路了、嗯，这是非常厉害的。嗯，因为我当时看泰坦在国外的那个试驾的报告的时候，保时捷的工程师有跟着那台车，他有有专门的工程师测什么，就是测它的充电速度。那说明其实保时捷他们造这辆车出来以后，不光要在可能在性能上要和特斯拉进行比拼，对吧？另外一个，它可能要颠覆它一个充电的速度的问题、嗯。那对于普通的电动车用户来讲的话，如果说未来能够普及更高等级的电压更高的这样的一个充电的网，如果能够普及的话，就无疑可以大大缩短大家的等待时间。我们讲个极端的例子，如果说未来还能再高的话，我们知道现在你加个油，油枪插到那个。油罐里面以后，你可能加满一箱油的话，可能也要需要几分钟，对吧？还有前面的车排排队，我们算五分钟加一台车的话，如果哪一天充电也能做到从百分之十、百分之五充到百分之八十五到十分钟能充完了，嗯，那是不是这台车的便利性又被颠覆了？对吧对？对。所以我觉得这个东西未来的一个实用的指数还是蛮高的，我们给它四颗星。嗯，好吧。
0: 嗯，然后第五个我们来讲的是手势控制，我要吐槽。
1: 嗯，吐槽吧，是这样的，我当时买现在的这台车的时候呢，嗯，大家知道，就宝马，就经销商在订车的时候，厂家不太让他们订裸车，嗯，就什么概念，就多多少少要选配点东西，嗯，因为选配的东西比较挣钱嘛，嗯，那周老师当时买这台车的时候，他选了什么东西呢？他选了两个东西，一个是后排电加热，嗯，啊，我觉得还蛮实用的，三千块钱，嗯。就是原来只有前排加的，它现在后排有加的了。嗯、那现在老人坐在，小孩坐在后面的话，冬天真的很舒服。对，这个三千块钱我觉得花的挺值的。嗯，另外一个什么？两千两百块钱的手势控制
0: 。周老师想跟随一下潮流，试一下能不能 hold 住黑科技。哦，不
1: 是的，不是我跟随，是他怎么讲？讲得难听点是强什么给我的、哦、这样的一个配置。哦真的很不好用。它的功能什么呢？其实说白了就是爱的魔力画圈圈。你拿个手指往右边画，画圈圈是
0: 野狼 disco 比划一下，比划一下，对吧、啊
1: ？就是画圈圈的时候呢，会音量会调高和调低。嗯。然后用两个手指往前插，就是要去插下别人眼睛的那个动作，它是静音。嗯。然后有电话进来的时候，你想接的时候呢，可以用。一根手指往前捅，嗯，然后如果不想接的话呢，就用手往边上挥一下，嗯、就可以拒接。听上去是不是挺高级的对，对吧？这个
0: 还是主驾的人主要来做，是吧？对，就副驾的人他做是不是会接受度不一样？更差一点，更差一些。但是事实上用下来
1: ，这些功能真的不怎么好用。嗯、这个灵敏度，有的时候我就是说它会延迟吗？它识别没有那么
0: 强大，嗯、你得不停的画圈圈
1: 啊，有可能画过头了啊、嗯。就有的时候可能我在车里面讲话一高兴眉飞色舞，手动了一下，哎呦，音量高了、哦、啊。就是其实这些功能怎么讲？呃，我觉得想法是好的，嗯，就通过手势，因为大家在讨论物理按键好还是实体按键好的时候、嗯，其实宝马已经说用手势就能解决这些问题了，嗯。本身这件事情，我觉得是对的，嗯，因为你不管是物理按键、实体按键，如果你要去按键的话，你的视线一定会受到影响，对吗嗯？嗯，会有一定的安全性的隐患。嗯，但你通过手势的话，如果它的识别率很高，嗯，并且功能可以再多一点的话，那其实还是非常实用的，对安全性提升也有帮助，嗯、逼格也能提升。嗯，但至少目前宝马推出的这套东西。还不够实用，所以我觉得能给它的一个实用指数的话，也就是两颗星左右了。嗯，但是未来如果说它的识别率啊、各方面啊都提升的话，那我觉得这个实用性可以进一步的提升。
0: 嗯，第六个我们讲的是增强现实感的挡风玻璃。增强现实感的挡风玻璃就是范范知道有一个
1: 功能叫 HUD 吧护的功能知道吗？嗯，其实护的功能就是 Head Up Display， 嗯，就最早用于战斗机上面的、嗯，就是让开飞机的哥们可以通过玻璃上的各种各样的信息来操控这架飞机。嗯，那逐步逐步呢，就是汽车也开始有了。当然，这还是一个比较高级的一个功能。我们现在看到的外面的抬头显示功能有两种，一种是比较好的呢，它是在仪表盘下面预埋了一个这样的一个。可以。可以投射的屏幕，嗯，在挡风玻璃上可以投，比如说车速啊、导航的信息啊。如果你的车子有一些限速的功能，它可以告诉你当前路段限速啊等等一些功能，我觉得还蛮实用的、嗯。这个功能我挺喜欢的，嗯。然后呢，还有一种呢是低配版的 HUD， 嗯嗯、呃，凯美瑞有，嗯，新上的福特锐际也有，嗯，就是它的驾驶前面有一块升起来的一块玻璃，啊、一块板、嗯、玻璃板板，投在那个玻璃板上，嗯。那个呢，有个缺点什么呢？就是说，由于你的座椅的每个人身高、体重都不一,不一样，你的座椅的位置不一样、嗯，可能你坐在有些位置的时候，你看那个板会比较清楚，嗯，可能坐在有些位置的时候，那个板就不是特别清楚，嗯那所以这个东西还有点问题，嗯，所以我们现在讲的就一个增强的现实感的挡风玻璃呢，是更像我前面那种就直接投在挡风玻璃上的,的，就没有那个实现的版 plus 版本，嗯，升级版，它可以怎么讲？它就相当于一个 VR 眼镜一样的，对、嗯，它就是有些车有夜视功能，可能在红外线探测啊等等，对吧？嗯，然后有一些社交软件的信息啊、仪表盘啊、导航啊等等这些信息，它都可以投射在了整个一个前挡风玻璃上面，对
0: ，就像有柯南的眼镜一样，就你一看所有信息都在。上。啊上面
1: 对的。嗯，有点像什么呢？就是我们知道拜腾那个车子啊，不是做了好多好多屏幕嘛？对、嗯。那它还是屏幕层面的。嗯。那如果是有一个增强现实感的挡风玻璃的话，它投在上面的话，我觉得这个效果会更好。嗯。但是呢，问题又来了
0: ，投那么多信息在这上面，对于开车人来讲，安全吗？对，是不是会分散那个驾驶员的注意力？嗯。啊，对的。所以我们打几颗星呢，周老师？是这样的，又要分两
1: 种情况了。嗯。如果以现在这种情况，那我觉得它的实用性几乎是没有的，嗯、对吧？一颗星最多了。但是未来。要知道，可能我觉得未来个五年左右，无人驾驶可以真正来到的时候，如果一辆车它可以进入到真正的无人驾驶，人人类已经不需要接管这辆车了，它可以自动去往目的地的时候，啊、哎，这个时候它的一个高级的这种增强现实感的挡风玻璃的话，我觉得它的使用指数就很高了。嗯，对你可以在上面看看电影啊，嗯，对吧？然后跟朋友聊聊天啊，嗯，等等。所以还是那句话，它需要和其他的一些功能去匹配。只是以现在来讲的话，如果单拉出来的
0: 话，可能就使用指数比较
1: 低。对，但为什么放在这边的话，嗯、还是讲它会改变未来我们用车的一个习惯，习惯、嗯、和用车场景下的一些喜好，对吧？嗯。也许未来我们看大片真的比较喜欢在车里面看。嗯。买一台车配了柏林之之声，对吧？然后非常好的密闭性，在车里面看然后大片，完美。
0: 对，完美，也不用特意跑到电影什么汽车电影的那个花园,、呃呃、园去。那个已经过时了，对吧对？然后第七个我们讲的是驾驶者。注意力监控系统啊，其
1: 实这不是一个新鲜的功能，就是大量的车现在都有驾驶的那个注意力的一个监控。嗯，他会判断你，他可能是怎么讲呢？他可能用一些物理的手段判断，比如说他会用摄像头，有摄像头还算比较高级的、嗯，像我那个车是没有摄像头的，所以我也不知道他怎么判断我。他可能按
0: 时间来判断你
1: 开的时间长了以后，其实我不累，他拼命的跳那个咖啡杯出来、嗯、让我去喝咖啡，对吧、嗯？所以相对来说呢，这种东西呢，现在的这种形式呢，我只能说了胜于无，嗯，有也就有了，没有也不没有了，不准，嗯，我有的时候真的很累，我眼睛都快闭上了，他都没跳出来提醒我、嗯、要那个休息喝咖啡了，嗯，对吧？有的时候我精神好得很，刚刚两罐红牛下去，他让我再喝咖啡去了，对吧？不、嗯、是要我命嘛，对吧？嗯这个东西不行，但是呢，我们这里讲的是一个驾驶者注意力的一个监控系统呢，它是会比较高级的。就是首先，它前方的一个摄像头会监测驾驶员的其实很多的一些小的细节的，嗯，比如说你眨眼的频次，嗯，你头部摆动的频次，对、嗯，捕捉很多细节，嗯，通过大数据也好，通过一些人类的习惯也好来判断
0: 你是否疲劳
1: 了啊，你是否疲劳了、嗯，对吧？嗯，有的时候真的疲劳，很多车祸，尤其严重的车祸跟疲劳驾驶都有关系，对。就我有一个亲身经验，当然虽然最后没撞，运气好。我有一次就是去从上海到宜兴出差，嗯，早上六点钟开车出门，然后在那边出差的地方全天是站着的，坐都没地方坐，参加活动。到下午四点左右开车回市区，当时坐我副驾驶的我的一个同事。在那边睡觉，嗯
0: ，你也，我也很被感染了。对
1: ，不是被感染了，本来就是很困。嗯，但如果他能陪我讲讲话，话还能稍
0: 微好一些以这个
1: 小年轻没经验啊，对吧？嗯、就这么信任周老师，嗯，对吧？然后我眼睛闭上了，当我睁开眼睛，嗯、我不知道闭了多久。当我睁开眼睛的时候，嗯、我看到我的车头可能离边上的隔离带，
0: 嗯，
1: 只有零点一毫米，嗯，一把方向打回来，
0: 嗯，吓一跳，吓
1: 了一跳，然后惊醒。然后我只能跟边上的那个姑娘讲，你倒是真放心我，嗯，对吧？然后我们后来赶紧找到服务区下去睡了一觉，嗯，就是在车上，啊，不不,不，信息
0: 量好大，不不
1: 不，在车上休息了一会儿，车上休息了一会儿，好吧，
0: 在车上睡了一觉啊，
1: 范范很污的，我觉得我一点都不污
0: ，周老师在老司机嗯,嗯，又开车的、啊、对吧？那其
1: 实很多时候，当你自己察觉到自己疲劳的时候，已经有点晚了。对，如果车子里面的这套系统能够提前预判，通过你一些微表情、微动作，告诉你已经累了，让你赶紧到服务区休息的话，可以很大程度上去避免这样的一些危险，对吧？对。那前提要准，你要老不准，每次跳出来跟我的实实际情况不符，那我也不听你的了
0: 。对，对吧？所以下面一个我们来讲一个升级版啊，就是可能比那个呃注意力监控系统更准一些，就是健康报告
1: 啊。健康报告其实这个有点像人工智能。的方向去靠了，对吧？对
0: ，但我觉得这个还挺好，因为前一段时间不是老出一些，就像深圳的滴滴车司机猝死啊，啊包括就我们看到有很多、呃、开那个大巴，开大巴说
1: 最后一刻把车停下来了，对、嗯，然后再去世，对吧？对对对，就为这样的司机点赞。那有的时候，其实你的身体出问题的时候，嗯，如果能早点预知的话，嗯，是不是能避免这样的悲剧呢？对。对吧？然后我们讲的是小鹏汽车嘛，嗯，那小鹏呢，我觉得在讲这个之前，我觉得它有个功能蛮好玩的，就是你坐到驾驶座里面去的时候，不、就是要调节座椅嘛，嗯，它可以输入你的身高、体重、性别，嗯，它自动帮你调个位置、嗯。我试过的、嗯、还蛮准的、嗯，基本上就是我要要的那个位置。说明什么？就小鹏在这种比较智能的方面，对，有点想法的，对。然后它这次出的所谓的这个健康报告怎么样？就它可能会有一些心跳的监测，嗯，就大家知道很多那种突然的。去世啊、嗯，这个猝死啊，和心脏都有关系。对，那心脏出问题的，很有可能第一反应就是你的心率的问题，心率过快或者过慢等等，所以它会监测你的一个这样的一个心率，对吧？嗯，当然了，我觉得目前来讲的话，它可能能监测个心率啊，已经算很不错但是未来的话，其实脑电波你的。瞳孔、面部,部表情、嗯、各方面的东西，或者甚至你情绪不佳，你觉得你现在很生气，对吧？有的时候开斗气车，嗯，这个时候他是不是要给你讲个笑话让你高兴高兴？对，对小鹏
0: 好像也能测情绪，就是看就是他测试的所谓是抗压指数啊啊，就是你的心情如果特别平和的话就五颗星，如果心情不太好，压力很大很焦的话，他可能就两颗星、啊、三颗星就开始提示你。啊、所以
1: 我觉得那这个时候就是对吧？给你放段相声、嗯，用我们喜马拉雅给你放段相声嘛，对吧、嗯？让你高兴高兴，嗯，对吧？缓和一下心情。健康报告我觉得。还是很有意义的，因为很多时候开车其实其实蛮累的，尤其长途开车。对，特别是对一些以司机作为工作人来讲，他每天可能有很多个小时对在驾驶上度过。如果说有一个，
0: 而且他们有些人的想法就觉得啊，我老司机了，开了那么多年没什么事儿，我再努一努力，挺一挺就过了，就那种。淹死
1: 的都是会游泳的。对的，对吧？我觉得像这种情况，应该什么就是设置紧急联络人，当监测到开车的人身体状况不佳。嗯嗯情绪很不稳定的时候，应该给他紧急联系人发信息或者打电话，对，及时通知你的家人，然后劝你，就是说更多的休息，调节你的情绪等等。对，所以我觉得这个东西。还蛮实用的，嗯，它可能不是一个常规意义上的安全配置，嗯，但是也是一个对于开车的人来说有一定的保障的一个比较好的东西。我们给它四颗星吧，使用指数就
0: 是加分项。第九个我们来讲的是透明
1: A 柱。透明 A 柱就是我以前学车的时候啊，就是我们那个师傅老司机嘛，嗯，就跟我们讲开车的时候啊，大家一定要注意车子是有盲区的。那盲区是什么呢？对于我们小车来讲 ，A 柱就是一个盲区，很经常会发生的盲区，盲区就可以盲到什么程度啊？你边上有辆自行车，你看不见它，然后。有些车型它总共怎么解决呢？在 A 柱下面会有一个单独切割的一个透明的三角玻璃窗，嗯，对吧？这是一种方式。那大部分的时候可能用这样的一种形式可以减少盲区的面积，对。但是呢，不根本解决，还是会有。所以很多时候就是开车的时候啊，我们有的时候就是要多看一眼，就需要
0: 手动的把脑袋伸往前伸往前伸一下、呃，往后伸一下，移对吧？移
1: 移、嗯，对吧？就是可能用一些相对来说比较更多的动作去确保多看一眼，确保那边没有问题。那么如果说有一款。透明的 A 柱，对但前提是什么？能够通过中保研的碰测试,测试的，对吧？你别说你透明是透明了，你强度不够，对，就
0: 像玻璃一样
1: 啊，一撞碎了那不行，对吧？嗯、那我们觉得说，在你的强度足够的情况下，又可以把 A 柱变成透明的，嗯啊，那很厉害。这个时候你可能你往前开的盲区几乎是没有了。嗯，对吧？然后倒车的话、嗯，可能通过一些倒车影像什么也能解决、嗯。那这台车可能变成一个无盲区的一台车了，对吧？嗯。那所以，因为现在我们并不太清楚，就是说它的这个 A 柱一旦透明以后，它的这种抗撞能力怎么样？嗯。所以暂且给它一个使用指数四颗星。如果未来真的这个东西能普及，然后它的安全程度也能有保障的话，那我觉得给五颗星都没问题。嗯
0: 。最后一个我们来讲一下，这个也是特别火的，就是有很多车子已经有推出了啊，就是汽车加智能加。家居的物联网生态圈啊，其实现在
1: 就是各种联网嘛，很流行，对吧？车联网
0: ，大家都抱团加连组 CP， 嗯
1: ，对吧？车联网、物联网，各种联网。那其实我们想象一下，未来五 G 时代到临，那五 G 时代已经来临了，不是未来，已经来临了。那即使没有五 G 时代，四 G 的情况下，我们大部分的网速去支持这些各种各样的联网也是足够的。嗯，可能有人讲，我为什么要在车子上去控制家里面的一个
0: 冰箱呢？或者空调呢
1: ？我为什么要在车上点一份外卖呢？嗯
0: ，或者捎个快递
1: 呢？你在坐车或者开车的时候，你会用手机去订东西吗？其实会，我有的时候回家快看,看快到了，我想订一份外卖，我到家的时候外卖也能到，正好吃上，嗯、对吧？
0: 那我可能是打个电话给我老公，让他来订啊。那万一老公在开会呢，对吧？订不了
1: 呢、嗯。然后还有一种情况，比如说我在开车，
0: 天气很热，天
1: 气很热，嗯，对、啊，或者天气很冷，嗯，那我希望在我到家的时候。我室内的温度是一个比较适宜的温度。对，那可能现在也可以通过手机去操作啊，一些是家联网、家居联网这东西。嗯。但是你在开车的话，用手机操作相对来说会麻烦一些。对。那把这些功能集成到车子去以后，可能大家会开始觉得说，有了这些功能，我未必会去用。但我想这是生活方式来的，嗯，就是生活方式逐步逐步会改变。那当你用车，我们刚才讲汽车加智能家居的物联网生态圈，你慢慢慢慢的熟悉了以后，那可能你。就你也不需要掏出手机，你也不需要在车上去操作了，你可能就讲一句话，对吧？把我家里的空调打开，
0: 嗯，对吧？而且我觉得这个特别适合强迫症，比如说我出门的时候走得急，哎，我忘了空调有没有关啊？我
1: 也有这种情况关掉，嗯，对吧？包括有的时候我会忘了锁门，嗯，对吧？然后那个现在都有一些电子的门锁，然后上车以后这件事情，请帮我检查一下我房我家里面有没有东西没有关，对，然后它。一套一串列表出来啊！恭喜你都关掉了，哦、对吧？啊、对。然、啊、后万一发现哪个没关，点选项，啊、我怕，关一下。一
0: 键关闭、嗯、啊
1: ！一键关闭。嗯。对，吧？其实这种生活方式还是蛮好的。嗯。讲在我们不要拒绝任何一个车上新出来的功能。嗯。只不过说这种功能未来的使用度高或者低的问题。以及开发它的成本，以及可能带给你的一些生活方式的改变。那当一件事情它的生活方式会确实会改变，然后是往好的方向去的时候，我觉得大家就应该接受，对吧？相反，大家可能就会去排斥。所以最后这一条，我们第十条，汽车加智能家居的物联网生态学，周老师给他一个使用指数五颗星。当然，希望
0: 未来可以。做的更加的完善，
1: 更加的全面
0: ，嗯，对吧？对，这一期我们的互动问题是什么呢？我觉得可以大家留个言，比如说你们听了刚才的那个十个黑科技，哎，你觉得哪一个最靠谱、实用性最高？或者是你有没有什么好的建议？觉得我觉得汽车上面可以有这么一个黑科技，是的也欢迎大家留言大家留言。对，嗯。啊、周老师又会送出大礼啊！又要有大礼了是吧？我去想想办法，好吧？啊、对的，不是日历喽，不是日历喽啊！日历已经发完了，对，想要也没有了，对，好吧？嗯，但是什么，请大家期待啊！给我们多留言。好了，这一期的那车我知道就到这儿了，我们下期再见，谢谢大家，拜拜，拜拜。